0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der digitale Finanzberater, dem äh, ungezogensten Podcast der Finanz- und Versicherungsbranche. Weißt du, früher war ich ein richtiger Keck. Also man muss es <lacht> so sagen, <lacht> früher war ich nicht vertrauenswürdig. Also mein Werdegang einfach in der Schule war einfach der, ich wurde hier in Deutschland, bin ich in die fünfte Klasse gekommen und äh, direkt aufs Gymnasium. So, das heißt, ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und äh, direkt aufs Gymnasium. Das war für mich am Anfang eine schwere Zeit. Warum? Ich konnte die Sprache noch nicht, perfekt. Ich habe das von meiner Oma gelernt. Meine Oma war Deutschlehrerin und die hat mir schon ein bisschen so äh, Schuldeutsch meinerseits beigebracht. Ich bin aus so kleine dann nach Deutschland eingewandert, war glaube ich ein paar Wochen noch irgendwie in der fünften Klasse äh, Hauptschule hier und dann bin ich direkt in die fünfte Klasse äh, Gymnasium gekommen. Da hatte ich eine Probezeit von sechs Monaten, die habe ich bestanden, weil ich war einige Jahre auf dem Gymnasium. Und äh, die, die ersten paar Jahre, das war schon äh, hammerhart. Ja? Äh, in meiner Klasse waren nur Deutsche. Ich äh, konnte äh, natürlich noch nicht so gut Deutsch. Ich war damals äh, auch, äh, hatte ich äh, einen viel schlimmeren Sprachfehler als heute. Also ich habe deutlich mehr genuschelt als heute. Und äh, ich fühle mich halt ständig missverstanden, weil andere Kinder, auch wenn es äh, hauptsächlich natürlich äh, Akademikerkinder waren, haben die mich trotzdem jetzt spüren lassen, dass ich nicht dazugehöre. Ja? Das heißt, die haben mich dann nachgeäfft, die haben mich dann verarscht, die haben natürlich dann äh, mit mir irgendwelche dummen Wortspiele gemacht, im Endeffekt, die ich nicht verstanden habe, weil ich Deutsch eben nur aus dem Schulbuch kannte und dieses Alltagsdeutsch äh, oder Bayerisch, äh, was halt in der Schule war, habe ich halt einfach nicht immer gecheckt. Das heißt, ich war äh, gut zum Beispiel in Mathe, ich war äh, zum Beispiel sehr gut in Englisch, ich war ganz gut in Latein, weil in Latein äh, muss ich ja genauso von Null auf lernen wie alle anderen Kinder. Aber die ersten zwei drei Jahre habe ich mir schon richtig richtig schwer getan, richtig hart getan mit dem mit dem Deutschen. Und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt ich mir so eine Art Schutzpanzer aufbauen musste und äh, ja mir gedacht habe: Okay, gut, wenn die mich jetzt wegen der Sprache verarschen, wenn ich mich jetzt, äh, wenn sie mich jetzt missverstehen, bewusst missverstehen. Wenn ich mich jetzt veräppeln wegen meiner Aussprache, wegen meinem Sprachfehler, dann habe ich mir geschworen, werde ich nicht ein Opfer sein, sondern ich werde diese Sprache so gut lernen und ich werde äh, so ein Typ sein, der immer, immer den besten Konter hatte, immer äh, irgendwas Lustiges macht, der immer auf jeden Fall sich sein Selbstbewusstsein rauszieht, ja, aus äh, dieser witzigen Ebene, ja, so. Du kennst ja im Endeffekt auch äh, diese ganzen äh, Leute bei dir vielleicht auch der Schule, die Klassenclowns waren. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Klassenclown war, aber ich war äh, schon im Endeffekt äh, jemand, äh, von dem dann irgendwann mal am gewissen Punkt einfach immer erwartet wurde, dass er Scheiße baut, ja, dass er irgendwas Lustiges macht, äh, dass Lehrer ihn im Endeffekt dann hassen. Äh, und ich habe das natürlich als äh, Teenager immer weitergetrieben und bin immer besser darin geworden, von mir aus selbst äh, andere Menschen wieder zu verarschen und äh, dumme Sprüche zu bringen und so weiter und so fort. Das heißt, äh, ich wurde immer eloquenter auch. Ich wurde immer besser darin, bei Menschen äh, den Schwachpunkt zu finden. Übrigens äh, etwas, worauf ich jetzt nicht unbedingt stolz bin, aber das hilft auf jeden Fall im Geschäft, das hilft auf jeden Fall bei Diskussionen, das hilft auf jeden Fall äh, beim Online-Marketing, weil viele Menschen haben zum Beispiel Angst, und weil sie dann sich online äh, positionieren, wenn sie anfangen, Content zu machen, wenn sie anfangen, ja zum Beispiel äh, im Endeffekt dann äh, ja, in die Öffentlichkeit, in die Sichtbarkeit zu gehen, dass dann andere Menschen kommen und ihnen irgendwas Negatives, irgendwas Schlimmes äh, an, äh, an den Kopf werfen. Also die haben mega viel Angst vor negativem Feedback. Und weißt du was, was ich in der Schule erlebt habe? Ähm, wo, wo die Kinder einfach gemein zu mir waren, als ich klein war, wo ich quasi der einzige Ausländer war in, keine Ahnung, drei Klassen, die, die wir halt hatten in der A-, B- und C-Klasse, in meiner Jahrgangsstufe. Ich kann mich äh, wirklich kaum erinnern, ob es noch jemand anderen gab, der in der gleichen Situation war. Nee, also es gab wirklich niemanden, der in der gleichen Situation war wie ich. Es gab natürlich auch andere Ausländerkinder. Aber niemand war, so wie ich, direkt quasi neu eingewandert, konnte die Sprache gar nicht und wurde da komplett mehr oder weniger reingeworfen und hat nur Bruchstücke verstanden von dem, was gesagt wurde und konnte auch nicht kommunizieren. So Das bedeutet, ähm, ja ich musste irgendwie mein Selbstbewusstsein einfach darauf aufbauen, ja dass ich einfach dann immer mal der der Lustigste war, der Gemeinste war von mir aus. Ja Ich habe auch natürlich sicherlich andere Kinder irgendwann mal ungerecht behandelt. In heutigen Zeiten will man vielleicht mal sagen, ich habe manche von denen einfach gemobbt. Ja, so. Und das kam alles aus einer Schutzreaktion heraus, weil ich mich selber ähm, ja, äh, eben schützen wollte und nicht wieder diese Schmerzen erleiden wollte, dass jemand über mich lacht. So, weil äh, ich habe einfach dann immer den besseren Spruch drauf gehabt und die Leute wussten schon, irgendwann mal, äh, die können mich nicht verarschen, weil egal was sie zu mir sagen, ich habe einen heftigen Spruch auf Lager und am Ende wird die Person leiden und die Person wird ausgelacht, die sich mit mir. Äh, angelegt hat, ja, so, und äh, das hat dafür gesorgt, dass ich das beste äh, Image hatte, ja, viele Leute haben mich gekannt, ich war auch hier beim Party machen immer ganz vorne mit dabei, und äh, ich habe mir, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein einfach aufgebaut, darüber, dass ich, äh, ja, andere Menschen teilweise untergebuttert habe, ja, so, und äh, irgendwann mal, ja, äh, war ich auf andere Menschen aber angewiesen, ich wollte nie in meinem Leben auf andere Menschen angewiesen sein. Aber am Ende des Tages bist du in deinem Leben immer auf andere Menschen angewiesen, weil du, egal was du möchtest, haben das andere Menschen. Und du musst es entweder von ihnen mit Gewalt nehmen, das ist aber der schlechte Weg, oder sie davon überzeugen, dass sie es dir äh, freiwillig geben, weil sie davon einen Vorteil haben. Und das spielt immer auch deine Person eine Rolle, ob sie dir zum Beispiel vertrauen, ob sie sich für einen Experten halten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit Anfang 20 im Versicherungsvertrieb äh, angefangen, in einem kleinen Strukturvertrieb aus München und habe dann angefangen äh, oder ich habe dann versucht, an meinem Umfeld, wie man das hat, immer macht im Vertrieb, Versicherungen zu verkaufen. Und da ich aber früher so ein Chaot war, haben die Leute es mir einfach nicht abgenommen, dass ich das mit ihnen ernst meine. Niemals, nie meinem Leben hatte ich die Absicht, irgendjemanden überschilf zu ziehen, irgendjemanden zu bescheißen, zu irgendjemandem unehrlich zu sein. Aber die Menschen mit denen ich damals zu tun hatte, teilweise auch meine Ex-Freunde, sie haben mich aber nicht ernst genommen, deswegen weiß ich auch ganz genau, wenn ich ein Video gemacht habe, einen Podcast, äh, müssen wir ein bisschen zurückgehen, das ist jetzt zum Beispiel Content, niemand kauft von einem Clown, also äh, hör auf, äh, ja, äh, lächerlich lustig sein zu wollen, ich habe es auf eigenem Leib erfahren, weil ich war der Clown, ich war vielleicht sogar der gemeine Clown, ich war vielleicht der Harlequin, der alle äh, ja richtig hat leiden lassen, und das war im Endeffekt ähm, ja, fast mein Todesstoß, weil niemand aus meinem Umfeld wollte von mir Versicherungen kaufen. Weil die haben alle gedacht, ja, das meine ich doch auch nicht ernst, so ungefähr. Wenn ich schon so ein Mobber, so ein Verarscher war in der Klasse, in der Schule, in meinem Privatleben, dann werde ich die auch dabei verarschen. Also ich war keine vertrauenswürdige Person in ihren Arten, ja. So, Ich habe das mit Versicherungen, ich habe das immer ernst gemeint. Aber es ist sauschwer, als Person, als Mensch, der schon ein bestimmtes Image hat, aus diesem Image auszubrechen und gegen sein Umfeld etwas anderes zu machen. Weil am Ende der Tages, wenn du ein Image weg hast, wenn die Menschen schon ganz genau glauben zu wissen, wer du bist, wie du bist, dann schiebe dich in so eine Schublade und diese Schublade ist für viele ihr ganzes Leben lang äh, das, worin sie leben. Ja. So, Ich habe zum Beispiel Einige Freunde, einige Kumpels gehabt, die sind bis heute in dieser Schublade. Das heißt, ja, da gibt es welche, die haben in der Schule gekifft. Die haben in der Schule angefangen, irgendwann mal zu kiffen, irgendwie Drogen zu nehmen, Alkohol zu tränken. Haben irgendwann mal angefangen, die Schule zu schwänzen. Und das war so ein, so ein absteigender Ast, der dazu geführt hat, dass sie irgendwann mit kriminell wurden. Und so weiter und so fort. Und aus dieser Schublade kommt man nicht mehr raus. Das heißt, die wenigsten geben dir noch mal eine Chance. Die wenigsten schaffen es, nochmal aus dem Leben was zu machen, wenn sie schon mal in dieser Schublade sind. Weil am Ende des Tages, egal wo du bist, in jedem sozialen Umfeld, äh, beurteilen sich die Menschen nach dem, was früher war. So. Und wenn du früher so ein krimineller Kiffer warst, ich war es zum Glück nicht. Aber bleibst in dieser Schublade. Ich war der Clown. Ich war der, ja, krasse Typ, der immer einen dummen Spruch auf Lager hat die man nicht vertrauen sollte, weil er kann dich ja jederzeit verraten, verarschen. Ich bin die loyalste Person, die es überhaupt gibt. So, also ich habe noch nie irgendjemanden auch nur äh, annäherungsweise hintergangen oder mich illegal verhalten. Aber Menschen glauben halt eben, wenn du ja solche Sprüche klopfst wie ich, ähm, dass man ja eben vielleicht ähm, es nicht ernst mit ihnen meint. Und das habe ich alles erst später erkannt. Und aus diesen Schubladen ist es halt sau schwer rauszukommen. Und die meisten Menschen schaffen es eben nicht. Und deswegen bleiben sie halt eben auf dem Level, wo sie sind. Oder steigen sogar Level ab. Weil sie irgendwann mal auch anfangen, von sich selbst was zu glauben. Ey, was meint ihr, wie viele Selbstzweifel ich hatte im Laufe meines Lebens? Was meint ihr, wie viele Selbstzweifel ich hatte, ob das wirklich alles so klappt? Ob das alles so richtig ist? Ob ich nicht besser aufgehoben wäre in so seelenlosen Konzern, in so einem anderen Job? wo ich nur, also wo ich auf niemanden angewiesen bin, nur auf vielleicht meinen Meister, der mir irgendwie handwerkliche Aufgaben gibt oder irgendwie sowas. Ne? so Wo ich niemandem was verkaufen muss, weil wie gesagt, zum Verkaufen, das war mir schon immer klar, braucht man Vertrauen. Und die Menschen haben mir das aber nicht vertraut. so ich war auch sehr jung. Ich habe ja angefangen mit Versicherungen, mit 20 so, äh, mit Versicherungen, äh, Versicherungen zu vertreiben. Ich habe mir auch gedacht, so, wer kauft von einem 20-Jährigen Versicherungen, wenn nicht irgendwie ein anderer 20-Jähriger, vielleicht irgendwie wenn jemand 30, 40, 50 Jahre alt ist, der wird ja mich ja nicht viel ernst nehmen. So, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, wer mich kennt, wieso sollten die von mir kaufen? Weil am Ende des Tages äh, war ich keine solide Person, der man vertrauen könnte. Ja? So, ähm, dann das nächste ist, ähm, ich habe damals nicht in der besten Gegend gewohnt und ich habe da anschließend auch gedacht, so, ja, das wäre cool, eine eigene Homepage zu so haben oder irgendwie sowas, aber ich hatte irgendwie Angst herauszufinden äh, oder ich hatte Angst, dass jemand herausfindet, dass ich in einer schlechten Gegend wohne zum Beispiel ne so und ähm, oder zum Beispiel ich habe irgendwann mal aus äh, aus der finanziellen Not heraus das macht ja niemand, dem es super gut geht aus der finanziellen Not heraus, weil ich zu so wenig Versicherungen verkauft habe, weil mir so wenig Leute vertraut haben, habe ich einen Nebenjob angenommen und habe dann ähm, bei einer äh, österreichischen Hähnchenkette habe ich dann äh, Hähnchen aufgefahren, in so einem kleinen Hähnchenmobil, in so einem kleinen APE-Scooter. Äh, kennt das vielleicht? Ja, so. Und das war auch sau peinlich natürlich, weil ich habe äh, natürlich so getan, ich habe auch äh, natürlich gefaked, äh, dass ich erfolgreicher Versicherungsvermittler bin. Ich habe also, ich habe das nicht gefaked. Ich war fachlich einer der Besten in Deutschland damals schon. Aber ich konnte halt eben nicht verkaufen, ich konnte es halt nicht vermitteln. Und das tat mir so in der Seele weh, dass einfach der, off, der, der offizielle Gegenbeweis dafür, dass ich äh, eine vertrauenswürdige, fachlich gute Person bin, ist ein Gegenbeweis dafür, dass ich jetzt äh, aus finanzieller Not heraus für 5 Euro die Stunde, damals gab es noch keinen Mindestlohn, für 5 Euro die Stunde habe ich dann Hähnchen ausgefahren. Und meine größte Angst war, ja, was passiert, wenn ein Kunde mir die Tür aufmacht? Was passiert, wenn ein jemand bestellt, mit dem ich gerade in Beratungen bin, zu so seiner Altersversorge? So, was macht das in meinem Expertenstatus, wenn ich in der Ampel stehe, und da schaue ich links oder rechts rüber, und da sitzt jemand im Auto, der mich kennt, der vielleicht ein potenzieller Kunde für mich sein könnte, ja? So. Und, äh, das hat alles fast dazu geführt, dass ich durchgedreht bin, dass ich meinen Job, also als Versicherungsmakler, hingeworfen habe, ich war so oft kurz davor. Ich habe so oft schon meine Kündigung geschrieben. an der damaligen Maklerfirma. Ich habe mich schon sogar woanders beworben. Ich habe sogar schon woanders Probe gearbeitet. In irgendwelchen Bürojobs oder im Einzelhandel. Und immer wieder hat mich aber dieser Beruf zurückgezogen, weil ich ihn wirklich liebe. So, Ich liebe den Versicherungsmaklerberuf. Ich liebe es, Finanzberater zu sein. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Mich macht es einfach glücklich, ja, jetzt auch zum Beispiel ganz viele Finanzberater, Familienberater, Versicherungsvermittler auszubilden, dass sie ihren Kunden besser helfen. Das macht mich einfach richtig happy, weil ich weiß, dass wir so vielen Menschen in Deutschland helfen können. Es hat mir in der Serie getan, dass mir die Menschen nicht vertraut haben, ja. So. Und dann habe ich die Tage, habe ich zum Beispiel auch einen Bekannten gesehen. Bei dem ist das ähnlich. Also der hat auch versucht, sein Leben zu ändern. Aber der hat früher, wie gesagt, ein paar Fehler in seinem Leben gemacht. Es gehen in der Stadt. Über den die wildesten Gerüchte. Jeder kennt den. Äh, jeder denkt von dem, der ist ein, ja, ein Loser, ein Penner, whatever. So. Und äh, ich habe gesehen, dass er versucht, sein Leben zu ändern. Und äh, zum Beispiel hat er auch irgendwie bei irgendwie so einem kleinen Stufetrieb angefangen und hat dort äh, versucht, den Finanzberater zu sein. Das ist aber schon, keine Ahnung, die zehnte, zwanzigste Geschäftsidee von dem ist. Und der äh, bisher halt nur Scheiße gemacht hat. So, leider muss man halt so ehrlich sagen, vertraute ihm niemand mehr. Und äh, er hat keine Möglichkeit, aus seinem Umfeld äh, rauszukommen. Wahrscheinlich denkt er das so. Zu 99% ist es aber auch so, dass man die, nicht die Möglichkeit hat, aus seinem Umfeld rauszukommen. Und dann habe ich mir gedacht: Früher war das so. Früher war das so. Das war für dich der Todesstoß. Selbst das heißt, wenn du jetzt ein junger Finanzberater Versicherungsvermittler bist. Und du weißt, dass es genauso bei dir ist wie bei mir. Du bist vielleicht irgendwie früher nicht der Mobber gewesen, der irgendwie andere Leute verarscht hat. Vielleicht warst du das Opfer. Vielleicht hat dich jemand gemobbt und äh, das ist bei dir hängen geblieben. Vielleicht äh, bist du auch irgendwie dieser ja, Kiffer gewesen, ähm, der einfach immer weiter äh, abgestiegen ist und der irgendwie keine, Ahnung, keine berufliche oder private Perspektive mehr hatte. Vielleicht, ja, keine Ahnung, ist es so wie dir, so wie mir, ist dir passiert, dass du aus der Ausbildung rausgeflogen bist? Viele wissen ja, ich habe meine Ausbildung bei einer großen Versicherung in München angefangen bei einer großen Schweizer Versicherung und im Innendienst. und da wurde ich halt äh, innerhalb der Probezeit in den ersten drei Monaten, wo ich dann für mich unerwartet rückblickend betrachtet sehr erwartet, wurde ich da gekündigt. Also ich habe versucht, aus meinem Image rauszukommen. Ich habe versucht, aus meinem Umfeld rauszukommen und in München zu machen, so ungefähr 70 Kilometer von Landshut entfernt. Ich habe versucht, ein anderes Umfeld aufzubauen und auch da bin ich gescheitert. Und auch da dachte ich mir, hey, so viele Selbstzweifel, wie ich hatte, das war so schlimm für mich, weil ich dachte, jetzt bin ich wieder festgelegt auf den Clown, auf den Idioten, äh, mit dem Leute lachen, aber eigentlich über den die Leute lachen. Ja? so. Also, und das war so bitter für mich, weil ich wollte wirklich ähm, was bewegen. Ich wollte wirklich was Gutes tun. Ne? Und vielleicht bist du auch so jemand, der schon mal in seinem Leben mehrfach gescheitert ist. So, und äh, irgendwann mal denkst du dir, ich gebe auf. So, es ist halt einmal so, es ist vorbezeichnet. Ich bin jetzt vielleicht schon Finanzberater, Versicherungsvermittler, weil sonst würdest du dir ja diesen Kanal nicht anschauen. Vielleicht stehst du ja nicht mehr am Anfang, vielleicht du schon bist du schon zehn Jahre im Game, Vielleicht hast du schon ja eine gewisse Marktreife erreicht, aber du bist noch nicht dort, wo du sein möchtest, weil ja dich dein Umfeld vielleicht hindert, der Bestand dich vielleicht hindert im Endeffekt. Ne? Heute kannst du dich komplett neu erfinden. Du bist nicht schuld daran, heute was früher war. Früher warst du ja vielleicht ein anderer Mensch. Früher hattest du vielleicht keine Familie, für die du sorgen musstest. Früher hattest du andere Probleme. Früher musstest du dich einfach äh, durchsetzen, durchbeißen. Vielleicht war das bei dir so, ähnlich wie bei mir, dass du keine Vaterfigur hattest, dass du äh, niemanden hattest in deinem Umfeld, der dir sagt, Junge, das ist richtig, das ist falsch. So, Aber heute kannst du dich komplett neu erschaffen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Stadt, in deinem Umfeld schon ein negatives Image hast, die Leute sprechen über dich negativ. Geringschätzig. So, vielleicht äh, hast du dich in diesen Frame reindrängen lassen, du bist ja je nur ein scheiß Finanzberater, der mir irgendeine Scheiße verkaufen will, die ich nicht brauche. Du bist auch nur so ein Versicherungsdrücker, äh, der irgendeine Scheiße mir verkaufen möchte, aufschwätzen möchte, die ich nicht brauche. Du kannst den Frame komplett ändern, komplett umdrehen, du kannst ihn komplett neu erfinden in der heutigen Zeit, online. Und zwar, sei einfach die Person, die du gerne wärst. Nimm dir einfach ein Vorbild an, egal wie immer aus der Branche. An mir, an Bastian Kunkel, an, äh, keine Ahnung, ja, äh, Lars Becker, ähm, an Philipp Wemsel, an anderen erfolgreichen Leuten, die in der Branche heute erfolgreich sind. So, also, die äh, heute sehr gute Social Media machen, die eine hohe Reichweite haben, die so sind, wie so gerne wir es am finden. Ja, nimm dir ein Beispiel an denen. So, sei vielleicht wie Samplet, ja, so sei einfach äh, diese neue Person, äh, macht die einfach am Reißbrett. Das war einer der besten Vorträge, die ich hier gehört habe. Ich muss mal auf Youtube irgendwo raussuchen von Tony Robbins. Tony Robbins ist einer größten der größten Motivationstrainer Coaches auf der Welt und äh, er hat gesagt, dass ihm sein Leben nicht gefallen hat, als er äh, auch äh, an, so, an so einem äh, Scheideweg stand hat er sich einfach am Reißbrett, hat er sich einfach neu erfunden. Er hat einfach ein Blatt Papier genommen und einfach aufgeschrieben, wie er sein will. So, welche Person will er sein? In geschäftlicher Hinsicht, in privater Hinsicht, äh, bei seinen Beziehungen, familiär, sondern hat sich einfach das Optimale sich aufgeschrieben. Ja, so, ähnlich wie David äh, von äh, Michelangelo aus dem Stein gehauen wurde, da hat, ähm, wurde mich lange gefragt, wie hast du es geschafft, so eine wunderschöne Figur, diesen David, aus dem Stein, aus dem Granit zu hauen oder aus dem Marmor zu hauen. Dann hat gesagt, David war drin, ich habe ihn einfach nur freigelegt. Ja, so. Von daher, genauso ist es, jede Person, die du sein willst, die du sein wirst, die ist schon hier drin. Und die muss einfach nach außen äh, zeigen. So. Und ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen fake it till you make it. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen, muss in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen übertreiben. In manchen Bereichen bist du vielleicht noch nicht so weit. Aber du kannst dir online erstmal unabhängig davon, wie du offline bist, ein, äh, eine richtige Person, ein richtiges Image aufbauen. Du kannst auch zum Beispiel Kunden über Social Media gewinnen, die kennen dich gar nicht, die haben keine Meinung von dir. So, die sind nur zu dir. Die wissen nichts über deine Vergangenheit. Die wissen nicht, was du früher Schlimmes, Schlechtes getan hast. Die wissen nicht, was früher mit dir nicht gestimmt hat. Die kennen deine Probleme von früher nicht. so Und du kannst dir im Endeffekt zum Beispiel in einer anderen Stadt, deutschlandweit, von mir aus weltweit, äh, kannst du Kunden für deine Beratung gewinnen. Und nach und nach wirst du zu dieser Person, nach und nach wirst du zu dieser Person die du sein wolltest. So, das heißt, du kannst dich an deinen eigenen Ohren aus der Scheiße rausziehen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe zum Beispiel meine Mitarbeiter gefragt, viele Mitarbeiter, die bei mir heute arbeiten, die meisten Angestellten, die kennen mich seit teilweise 10 bis 20 Jahren. So. Und ich habe die gefragt, hey, die Person, die ich früher war, das Bild, was du von mir früher hattest, vor 20 Jahren, als ich irgendwie 17 war, 18 wo ich mit den Leuten vielleicht in der Schule war, äh, wo ich mit den Leuten vielleicht äh, in Basketball trainiert habe, wo ich mit den Leuten vielleicht irgendwie weggegangen bin, Party gemacht habe im Club. Also, hättest du dir jemals gedacht, für mich zu arbeiten? Oder mit mir zu arbeiten? War die Antwort pauschal? Nee, auf gar keinen Fall. Mit diesem Chaoten, so, ich habe mir gedacht, was los mit dem? Mit diesem Chaoten hätte ich nie im Leben gedacht, auch mal irgendwie was gemeinsam überhaupt zu machen. So, Die haben von meiner Existenz gewusst, aber die haben einfach nicht vertraut, die haben nicht an mich geglaubt und Mitarbeiter müssen an dich in irgendeiner Form glauben, die müssen dir vertrauen können. Das ist noch viel schlimmer als Kunden, weil Kunden, die können ja bei dir irgendwas kaufen, die können nicht kaufen, aber Mitarbeiter binden hier ja viele Teile von ihrem Leben an dich. Und jeder Mitarbeiter, den ich gefragt habe, für die Person, die ich in ihren Augen war, vor 10, 15, 20 Jahren, hätten nie im Leben gedacht, bei mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten. Die meisten von ihnen sind auch damals, obwohl ich sie schon lange kenne, niemals Kunde bei mir geworden. Und äh, das war, weil ich einfach die Person noch nicht war, die ich heute bin. Wie ich damals war, sind einige Persönlichkeiten her. Aber ich hatte einen Traum, ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte aus meinem Umfeld raus. Ich wollte nicht mehr als der Clown, als der Keck, als äh, der Idiot wahrgenommen werden. Und ja, wenn du das Video angeschaut hast, denkst du vielleicht immer noch, dass ich ein Idiot bin oder ein Keck äh, oder ein Opfer. Aber weißt du was? Nach dem, was ich schon eins erlebt habe, ist mir das absolut egal. So, also, Es ist mir egal, was du über mich denkst. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass ich dir helfen kann und helfen werde. Wenn du Finanzberater bist, für Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister, Vermögensberater, dann registriere dich hier für ein kostenloses Erstgespräch und ich werde dir helfen. Ich werde es schaffen, dich an dein Ziel zu bringen. Ich werde dir helfen, deine neue Persönlichkeit, deine neue Person, so wie du sein solltest, aufzubauen. Ich werde dir helfen, aus dem Umfeld rauszukommen und ja, dir Erfolg zu haben, den du dir so sehr wünschst. Klick auf den Link unter diesem Content auf www.vladimessim.de schenk den Termin, registriere dich für einen kostenlosen Beratungstermin und äh, mein Team und ich, wir werden alles dafür tun, um dir zu helfen. Du kannst gerne mit jedem meiner Mitarbeiter sprechen. Du fragst sie, wie war der gerade früher? Oder wie denkst du, dass der Vladi früher war? Wie denkst du, dass die heute ist? Oder wie ist der Vladi heute? Und die werden dir alle ganz, ganz ehrlich äh, darüber sagen, was und wie das war. Und äh, wenn ich das geschafft habe, kannst du das auch. Zieh dich selber an den Ohren, aus deiner Scheiße, aus deinem Umfeld raus und sei endlich die Person, die dein Umfeld verdient hat, die Person, die du sein möchtest, die Person, die deine Familie braucht, die Person, die deine Kunden und deine Mitarbeiter brauchen. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Vladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden.